0: 周杰伦说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿伯讲爱听老师喂。可
1: 是老师说长大后要听老板的话。不管是谁都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅元哦。鼻中隔啊，这个这个话题呢，其实想谈很久了啊，因因为一直有听众朋友问我们说，你们可不可以找耳鼻喉科的医师来跟我们谈谈鼻中隔弯曲的问题哦、啊？我想这应该也还蛮常见的，所以我今天我特别为大家邀请到了台湾颜面整形外科医学会的秘书长，也是台北荣民总医院耳鼻喉头
0: 颈医学部的黄玉文黄医师到我们节目中来。黄医师好,好，啊，主持人好，还有呃各位呃在线上或者在那个 YouTube 上面。听众朋友，大家好，我是黄一文医师。是，大家看到黄医师真的不相信啊，这么年轻<笑>。然后，但是
1: ，但是黄医师在啊这个耳鼻喉方面是非常专业的啊，所以今天我们请黄医师来跟我们谈谈这个鼻中隔大概在什么样的位置，就是我们的鼻梁骨这边吗？
0: 对，就是啊、呃、鼻中隔，大家其实就用手指头拿起来摸，上面是硬的啊，摸摸摸摸到下面是软的，软的的这一块 L 型的支架。它后面支撑的就是鼻中隔，所以它就是一块软骨，对不对？它严格说起来，大部分是软骨组成，但是其实它在它有上面的接点，哦，上面就是硬骨，所以应该可以说你摸得到这块软骨，但它上面前、上面、后面、下面都是被硬骨包围。嗯嗯嗯,嗯。那这个鼻
1: 中隔它本来的作用，在人体的这个鼻子的作用上面，它扮演什么样的角色啊？
0: 呃，鼻中隔其实就是我们应该说要回到鼻子嘛，鼻子它其实就是呼吸，老、uh, uh. 呃、天爷制造我们唯一一个可以用、呃、很健康有生理功能的方式呼吸的一个器官，不是嘴巴，嗯、其实是鼻子、嗯呃、所以鼻中隔它的这个整个构造。呃，外观加上里面的内部构造组起来，其实就是要帮助我们人类可以很顺利的呼吸。好，那这个
1: 鼻中隔有没有歪掉，正不正？我是从外表就看得出来吗？还是说有些人会，嗯，哦、我把有人外表就看出来歪掉了。对，哦，對那如果外表看不出来，嗯、是不是就代表它完全没歪呢？呃
0: ，要做什么检查？鼻中隔的弯曲，如果说病患他是病友本身，他的鼻中隔的这个弯度是在从很前面的地方，我们可以说是鼻头的这个地方，它就产生弯曲的话，那你在面对他看他的时候，呃，我们最直接，我们通常像在。整间看病人都会用那个光影然后去看这个光光影打在这个鼻梁骨上面。如果这个前头弯的病人，你就会注意到他的鼻梁，他的光影是弯的。或者是有时候也不需要弯光影，你直接看他从正面看他，如果你就知道他有没有弯。但是大部分的病人他不是这的很从很前面就弯，还有就是鼻从鼻子的后半段，可能是鼻梁骨或鼻头往后退大概一到一点五公分之后开始产生的弯度，那他的。外观就不一定会，那那要照
1: 一一呃 X 光片来
0: 看吗？所以呃 ，X 光是一个，但是我们大部分现在不管是在诊所或者是在医院，耳鼻喉科的医师都可以用。呃，内视镜去观察两边鼻子，呃，是不是大小对称，或者是有没有其他的问题？好，我想问一下，不好意就是
1: 你说你这鼻中隔不正啊，那不正怎么样嘛？就是不好看而已嘛，哦，会不会有什么明显
0: 的症状呢？明显的，大部分的病友其实来到整间，他嗯，比较最主要的主诉应该是鼻塞。哦，会塞啊，会鼻塞，但是蛮有趣的点就是说鼻塞它，嗯，比如说我们用内视镜进去看，然后如果发现说鼻中隔它是弯到右边，那有时候病人病友他不一定觉得是右边，呃，右边的空间比较小造成鼻塞，它反而是左边，那这就很奇怪，因为就是其实回归到整个鼻腔的生理，就是说鼻塞它不是只有因为鼻中隔弯，我们这个鼻子里面还有这个下鼻鼻鼻甲肉，不过这。不是我们今天讨论的范畴、嗯嗯，但是就是呃，整体说起来，就是说我们鼻子鼻端骨一定要在一个相对比较正的正中的位置上正的位置，那它两边里面的这个鼻肉才不会代偿性的某一边某一边又变得比较大。而造成的两边鼻子气流不一样，造成的鼻塞、嗯嗯。那我就很好奇，如果说长期都是单鼻孔呼吸，哦，就说他只有单鼻
1: 孔的吸气量比较大的话，他会不会整个鼻子这边比较发达，这边比较这个要萎缩呢？会不会有歪掉这样的情
0: 况、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？理解这个观念很好，但是他他。身体蛮特别，它刚好相反，就是说，比如说这个人病人，他鼻中隔弯到右边，嗯，他會我们身体会觉得，我们左边是不是比较空间比较大、嗯？对啊
1: ，照理说左
0: 边应该流气流
1: 特别通啊，对不對,對,对？但
0: 是没有，我们就是那个鼻夹肉，它会代偿性的肥大，他就觉得我可以很自那块肉鼻夹肉，肉它可以自由的伸展。其实是因为这个气流的关系，我们气流比较多会从左边进去。嗯，如果病人鼻中隔弯到右边，那他气流进出，他反而会让左边的鼻夹肉代偿性的。变更大，所以等于说这个病人他两边鼻子都会塞住，是好
1: 。那除了鼻塞以外，其实鼻塞很多原因嘛，也不见得是鼻中隔弯曲、嗯。那另外还有就是有人说这鼻中隔弯曲会流常常流鼻血，还有人说会头痛，然后甚至于会打呼，这個都跟鼻中隔弯曲有关吗、嗯
0: ？呃，流鼻血跟。流鼻血、跟头痛、跟、呃、打呼，它都是临床的症状、嗯。那这个症状后面有很多个病因、嗯。那必须说啦，鼻中隔弯曲确实有一些病友是因为单独这个问题造成的、嗯。那会鼻涕倒流吗？鼻涕倒流，鼻涕倒流都还好。其实我们每个人啊，嗯嗯、常常我都很喜欢跟那个病患未交，说，我们每个人其实每天每都有一公升的鼻水。有这么多吗？<笑>你会觉得有点不可思议，但事实上就是这样子。所以呃，有时候喝水，鼻水都去哪里了？如果没有感冒，没有醒出来，没有都被我们很自然地吞下去。就是比如说，我们水喝得比较少一点的时候，或者是鼻腔真的有点发炎，当它那个鼻涕的鼻涕的分泌物变得比较浓稠的时候，我们自己就会感觉，我们就会觉得说，哎，我好像有一点鼻涕倒流。但事实上，我们每天我们鼻腔的黏膜。事实上，每天都会分泌一公升以上的，本来就一直在
1: 往里面吞了，就是很自
0: 然的一个反应了。是,是好，那在
1: 接接下来就要问为什么了哦。这个鼻中隔为什么会弯曲哦？当然天生的没办法啊、哦。那有没有可能是因为老化，或者是啊有人打架一拳打在鼻子上，或
0: 者是车祸撞到了鼻子，这些外伤会不会造成鼻中隔的弯曲？有有有，像我们有时候像最近大家那个年轻人啊，都会喜欢去打那个拳击 boxing， 哦哦所以门诊常,常就会。蛮多年轻人不小心一拳打在鼻子上，那那种就是很明确，他有经历过某一个创伤，或者是某一个外力的事件。然后，呃，外力事件结束之后，呃，他觉得呼吸不顺畅了。嗯，那这种我就我们就当他来到诊间的时候，我们就大概会知道说，应该就是外力造成。但事实上，这类型啊的病有算少数。嗯，是很多人其实鼻中隔弯曲是大部分都是。嗯，可以说找不到原因，或者是天生的。是，那就那有,有没有可能是因为我鼻息肉长太大，把、嗯、鼻中隔给挤弯了、嗯？这倒不是，但是可以这样说，因为如果我们把整个整个人的脸分成上、中、下，嗯，那这个中脸的这个部分，大概会在大概青春期左右，嗯、这个成长结构才会变成比较稳定的一个到一个成人的状态、嗯。所以在生长的过程当中，像我们刚刚开始开场的时候有讲。嗯鼻中隔它是软骨跟硬骨合成的，所以当它在生长的时候，软骨跟硬骨有可能会受到一些挤压，所以当软骨如果被挤压，它就会。就是会变有点弯折，有可能是因为这个关系造成的他先天的鼻中隔的软骨弯曲、嗯。是我知道
1: 有那种脑下垂体肿瘤长在这个地方的，嗯、那有的人是要从鼻子里面伸进去啊、哦，把那个肿瘤哦做一个切除。他像这种手术是不是一定会把鼻中隔给搞弯呢
0: ？呃，不会。理解。您说的应该是、就是、就是透过鼻腔的時候，透过鼻腔，他那个叫做经呃，金鼻内视镜的颅底手术，嗯、呃，那这个的话，目前在台北台北荣总的话是呃，由耳鼻喉科的像我们我们单位鼻科的医师、嗯，然后搭配神经外科的医师一起操作的。嗯，那确实像李姐说的是，就是他必须要一部分破坏呃鼻中隔、嗯，但是那个鼻中隔只、就是他是破坏在鼻子后方的鼻中隔，哦，一是属于硬骨前面的部分，哦、对，所以他跟这个前面的弯曲没有没有。沒有不会，不会，应该说，呃，做这类型手术的病人不会牺牲掉他前面的这个软骨的鼻鼻软骨、嗯。好事。其实像我们今天我们的气质加持，他
1: 就有一个问题哦、喔，就是他是过敏性鼻炎。嗯，你常常要看他在擤鼻涕哦，从小擤到大哦、喔。那我我们那时候就在想说，这个每天在擤鼻涕的这些呃年轻的这个患者，他会把鼻中隔因为过度擤鼻涕擤
0: 歪了呢？呃，这个。这个、不可能说真的，但是对,对，但是很少人会去做这方面研究。不过话说回来，就是说，因为软骨它是一个可以因为受到外界的力量而产生呃而产生形变的一个组软组织，嗯、所以呃长期的受到压迫或者是等等，这个不能够排除。但是话说回来，就是如果鼻中如果鼻中隔弯曲的。小朋友，他如果先天就已经有一点弯弯的、嗯，那他再加上他有这个过敏的病史，嗯、然后常常会擤鼻涕就很用力啊，等等的，确、嗯、实比较容易造成其他问题，比如说流鼻血。嗯,嗯哦，就是就是因为他过度擤鼻过度的擤鼻涕，造成鼻中隔的黏膜瓣、嗯，他的这个血管微小的血管很容易在这种有气流的进出的刺激之下就破掉。破对、哦，所以嗯，所以说真的，其实流鼻血好像。上也是蛮多鼻中隔弯曲的病友，然后来门诊咨询的主要原
1: 因、嗯。黄医生，我想问一下，这个你们在临床上看到的这个鼻中隔弯曲哦，它通常是指歪到一边，就是单纯的斜吗？还是它有可能变成 C 型或者是 S 型的
0: ？哦，对，就是呃，歪的方向，鼻中隔的弯曲方法方式，就是它可以从前面弯，然后就是弯，比如说单纯就弯 C 型。嗯，那也有一些人就是。呃 ，Y Y 七六八的就变成这样 S 型、嗯，那那个 S 型可能是从上到下 S， 或者是从前到后的 S， 有时候它可能前面弯到右边。然后后面弯到左边，像这么弯的话是一定要做手术治疗的，是不是、嗯呃？不是不是，我觉得借想借由这个这个这个空间、嗯，呃，跟大跟病友们做个微教、嗯，呃，常常会在门诊会有病人<咳>就主动过来，然后就说，哎、欸，那个呃，我好像有鼻中隔弯曲，那我是不是需要开刀、嗯？那但是这个观念其实我们应该是要回。回到嗯，没关系，嗯，回到说就是、嗯、就是他有没有影响我们的呼吸，就是从症状来看的，没错，对错。所以如果影响
1: 的你的生活，影响的蛮严重的，哦，症状很严重，那我们可能就要积极的介入处理就是
0: 了，对，就是这
1: 个意思。好、嗯，我们要稍微休息一下啊，待会儿呢在广告之后，我会继续跟台北荣民总医院耳鼻喉的啊这个黄玉文黄医师来讨论鼻中隔弯曲的问题，三十八分开放现场口音。嗯大家所收听的是我们中广的听医生的话。我们现在在节目的现场啊，也希望大家帮我们订阅一下我们的这个 YouTube 频道。我们是 I Care 爱健康啊。你只要如果你现在正在收看的话，你只要看到下面有一个反蓝色啊，写着 I C A R E B C C， 然后呢，你就把它点下去。点下去以后，就会告诉你怎么样来订阅我们的频道了。我们今天为大家邀请到的是台湾颜面整形外科医学会的秘书长，同时也是台北荣民总医院耳鼻喉头颈医学部的黄玉。文黄医师在我们节目现场跟我们谈鼻中隔弯曲的问题哦、喔，黄医师刚才其实您给我们一个很重要的观念，就是鼻中隔即便它不是正的，它是歪的啊，只要没有症状困扰你，你可以
0: 不处理，是是不是？但是它会不会随着年龄越来越歪，越来越弯呢？哦，对，理解这个问题也问的很好。我想应该不会，但是呢，就是随着，就是说、就是、他成年以后就定了，对不对？他成年以后就定了。嗯、那但是就是回到我们说的，假设随着年纪的增长、嗯，那他有很多其他的鼻子里面还有其他的因素造成他的鼻塞。嗯、那如果说在年纪再增长一点、嗯，呃，其他的问题变得比较显著的话，那他也是变成形成的鼻塞这个症状、嗯。嗯，那有时候其实很多时候年轻的时候没有问题，但可能到中老年他。受到这个比赛困扰，他也是会选择开刀。是，那这个鼻中隔弯曲的这个治疗上面，药物可以扮演什么角
1: 色？他只能做症状缓解吗、啊？我电话哦，是没有关系，没有关系。那那个电话，您稍微我们先把它切断一下，<笑>好不好？好，那我们麻烦我们工作人员先帮忙把那个黄医师的电话先拿到外面去一下好吗？好，这个就证明我们现在是现场立即播出。我可以告诉你们，现在的时间是啊、哦，中午十二点二十一分三十一秒。你所收听的是听医生的话，没关系。那黄医生，我们刚才讲到了，就是药物治疗这个鼻中隔弯曲的话啊、哦。它是扮演什么样的？这个药物的作用是什么？只是症状控制？比方鼻塞就
0: 让你通鼻塞吗？呃，不，鼻鼻中隔弯曲它本身是结构面问题，所以它如果是结构面问题，是不用药物,用物對對，它就是一定要手术、啊。但是，呃，就话说回来，就是像我们刚刚讲的、啊，大部分人鼻中隔弯曲，呃，不是造成鼻塞的主因，是那个、嗯、这个我们其实。鼻腔里面有这个鼻甲肉，就是如果大家可以用镜，然后用手那用手电筒照一下，你会看到那个鼻孔的里面会有两块肥肥的、胖胖的肉。我们自己看得到啊。如果发发炎很严重的病人会，那那个就是因为过敏性鼻炎，大部分是过敏性鼻炎造成的肥厚性鼻炎，那个是下鼻甲，而下鼻甲才是呃我们造成鼻塞的主要最主要原因。对，所以呃鼻塞的病人，我们进来整间我们会先评估鼻中隔弯曲。也许有，但是其实大部分的病友是因为这个鼻夹肉过多的肥胖。嗯、那在鼻夹肉这一块，就可以先用药物控制。
1: 嗯、那很多病人
0: 其实就是用药物控制，把鼻夹肉，嗯。變比較它这个肥大是肿吗？是发炎造成
1: 的肿吗、呃？还是真的长了很多增生的肉呢？它是
0: 真的变成的比较的肥厚。那变成比较肥厚的原因，大概是因为过敏性鼻炎在我们鼻腔产生一个局部的发炎的反应。那发炎不是不是像 COVID-19 那种病毒，也不是像细菌的病毒，它就是我们自己身体产生的一个慢性發炎。慢性的发炎、那個，那导致于它周边的组织。增生，那增生之后就挡住了我们的呼吸，对。那这样子的增生是可以借由药物的方法让它体积变小，嗯。那但是有一群病友就是他用了药物，但是他的那个鼻甲肉的体积还是这么的大。那就必须要手术了，手术了。是我
1: 们常看很多那种，就是人家说那个后牙郎哦，有钱人的鼻子说好大一个在这边，嗯。那会不会就是鼻甲肉肥厚？不是
0: 不是，那是好命的代表，不是？<笑>就是那个<笑>那个那个那个那个鼻，所以外外面看不出来，是里面在肥厚，对不对？里面里面对哦，所以还是要用，就是呃鼻喉科医生还是要用内视镜啦，或者是用鼻窥镜、嗯，可以稍微看一下这个鼻甲肉的。的这个大小程度
1: ，那黄医师，通常你们在临呃临床上面要处理这个鼻中隔弯曲的负值的这个手术的话、嗯，现在有什么样的手术方式选择？一定是
0: 微创吧？现在几乎都，我们这个是带，就是现在的医生随着这个内视镜的这个进步啊，越来越。这个影像系统越来越发达，所以我们大部分不不只是鼻中隔啦，大部分这个鼻中隔或鼻窦，任何这个鼻子的手术、嗯，鼻窦炎的手术也可以用、這個，鼻窦炎也是微创嘛？对，几乎都是可以用微创的方法处理、嗯嗯嗯。那这个处理上面是用烧灼
1: 的方式呢，还是说直接切除的方式呢？嗯
0: 呃，我们会，我通常会跟病友说，就是鼻中隔，它那个鼻子软骨两边是被鼻中隔的黏膜瓣所所包起来，就有点像是 sandwich 三明治一样、嗯，那、嗯嗯、中间是两块吐司，我们是鼻中隔的黏膜、嗯，嗯嗯、那中间夹着那个蛋或者是 h a m m e r 它就是我们的鼻中隔。嗯,嗯，嗯、那我们要把这个中间的这个 h a m m e r 把它做截弯曲直，好，那所以我们会呃用这个微创的方法把比其中一边的鼻中隔黏膜瓣先切。切掉吗？呃，切掉会呃，因为就像我们刚刚讲的，大部分鼻中隔是因鼻中隔软骨会弯曲，其实是因为过长，它过长，所以把它弄短一点。对，所以我们会将它这个呃特别弯的地方，嗯，做一部分的修整。嗯，我们不会整块把它拿下来，因为整块拿下来这个。鼻子如果你又拿到特别前端，这个鼻子就会往下塌了、哦。所以，所以我们通常就是会在安全的范围之内，嗯，把它修剪、嗯。那修剪完之后，其实有时候鼻中隔就会自己弹回来。就像您现在给我们看的这个教科书上面的这个图片嘛、呃，对，因这个是我们的下侧这个下侧翼软骨跟上侧翼软骨、嗯，但是我们的鼻中隔是藏在它的后面，所以可能是刚刚的前一。哦呃，不晓得什么前一张，对对对对，就是这一张。我们现在荧幕上看到那个蓝色的那一块，哦、oh. ，四方形的那一块，就是我们的鼻中隔。Oh. 那我们不不会把那整块鼻中隔拿掉，拿掉那鼻子就塌下来了。嗯、所以我们会维持它的 L L struc， 就是那个 L 型,、uh, L 型的这个形是。通常亚洲人大概是会抓一一到 1.5 公分往后， oh. 哦，所以我们那个维持那个 L 型的那个 struc 大概1到 1.5 公分后。嗯面的那个软软骨啊，如果歪斜的部分、嗯，再稍微切除一些，会稍微切除。是、嗯，那这种手术是门诊做就行，还是必须要住院？因为鼻腔哈，其实这边没有修出来，但是我们鼻腔是有很重要的五条血管所支配的，所以其实病人常常会问说：“哦、啊，黄医生，他这样子开刀有没有风险？”他、啊、开刀当然都会有风险嘛、嗯，那只是说这个他的风险是什么？他的风险是什么？对麼，那其中一个比较常见，嗯、因为鼻腔是真的血液循环丰富，所以比较容易会术后、嗯、会有一些渗血，会有一些流血，所以我们如果是以他。台北人民总医院的话，我们大部分的病友，这个都还是会希望开完刀之后，可以比较谨慎的住院观察一一到两个晚上，确定都沒有,、哦、没有问题了，没有问题，没有很大量的流血，我们再让他安心的出院、嗯。是好，既然很多人就会觉得说，我都要动手术了，我的鼻
1: 子不好看呢、啊，我可不可以把它变得更美哦、啊？待会儿呢，呃，在后半小时，我继续来请教黄玉文医师，有没有办法在整这个鼻中隔的时候，顺便把形状修美一点，甚至鼻孔。能不能做小一点哦？待会儿我再来请教我们黄医师。我们稍微休息一下，待会儿呢继续回到我们听医生的话节目现场。三十八分我才会开放现场的口音专线。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。大家所收听的是我们中广的《听医生的话》节目现场，我是主持人李雅媛。我今天现场为大家邀请到的来宾呢，啊，是台湾颜面整形外科医学会的秘书长，也是台北荣民总医院耳鼻喉科头颈医学部的黄玉文黄医师，在我们的节目现场啊。所以待会儿如果你有耳鼻喉科方面的问题啊，特别是鼻子方面哦、啊，我们今天讨论的这个鼻中隔弯曲的问题，待会儿三十八分以后你可以扣印到我们的节目现场来直接请教黄医师。黄医师，我们刚才讲了，就是说哦，这个。嗯，鼻中隔弯曲的这个复植术啊，其实是可以做微创啊、嗯。那其实很多现在大家都爱美嘛，哦，总是希望说，哦，我既然都要动手术了，也跟公司请假了，我是不是就一次把我的鼻子弄挺一点啊？从隆鼻啊，让鼻梁高一点，山根高一点。另外呢，鼻孔可不可以小一点，做一个希腊鼻？这种有没有办法在做这个鼻中隔手术的时候
0: ，一起做了？呃、嗯，应嗯，应该是应该是可以，只是说就是。做法不太一样、嗯嗯，就是如果是像大家处理鼻单纯处理鼻中隔的话，那个是那个微创的手术、嗯，那它就是只有把这个功能矫正、嗯哦、那特别又是如果是那种在很短时间手术的，大概一个小时内会解决的这种呃微创的鼻中隔的手术一个小时就解决了哦，对，三四十分钟，所以它也是局部麻醉而已，是啊，局部麻醉可以，局部麻醉可以。嗯、那那但是那部分就只限于说我们刚刚讲的鼻中隔弯曲是在鼻子的这个 L shape 的大概后面一点，嗯嗯、一到一点，不是非常后深的，不是很对，不是很严重的那种、嗯。那这个是可以说是如果把。整个处理鼻中隔手术，如果你要分的话，嗯、第一阶段或者是说最基本的，嗯、应该就是我们刚刚讲的这种手术。那再进阶一点的，也就是手术的技巧或者手术的时间会要花比较久的，我们会叫它是功能性鼻整形。哦，功能性的鼻整形，那顾名思义就是它是也是要希望可以借由手术的方法让病友恢复。鼻子的正常功能，所以叫做功能性鼻整形、嗯。那功能性鼻整形也是可以从完全的外观都没有伤口，那从鼻腔里面做，还是说它的切口会在鼻子的比较前端一点？其实开完刀，大部分也都看都看不出来了。那看不出来，但是问题是，实际上你自己要不疼，呃，会不会很痛啊？会不会？看完，嗯，这个看，如果是做这个最初阶的鼻中隔弯曲的手术，其实大部分病友都不需要吃到止痛药。哦，这么这么轻微的疼痛，对
1: 、嗯，哦是。那如果说做的这个、嗯，但是如果是一做大一点，功
0: 对功能性的鼻整形、嗯，或者是刚刚理解说的这种、就是，呃，有美观方面需求的，對對對直接把鼻子隆一隆啊，呃，鼻孔缩一缩呀、啊。那你可以想象，就是说，他我们在手术的时候必须要。让这个组织软组织跟底下的骨头做分离的面积会比较大，所以你真的要动刀，对不对？要把它切开，对不对？呃，如果是做到这个，如果是想要调整的话，调整外观，或者是说。这个病人他的鼻中隔弯曲是在这个鼻中隔的最前端、嗯。那必要的时候，有时候我们会从这个鼻小柱，就是这个、嗯、这个小中间这根柱子、就是，对，中间这个鼻小柱这边画一个小小的切口、嗯，然后稍微把整个鼻子的这个外这个外表皮稍微掀起来、嗯，那我们就可以整个很清楚的看到鼻子。鼻中隔的形状，然后我们再做调整。嗯、是、嗯、那一个手术啊，就是同样
1: 像像我们这些我巴桑，就是会比较想说，我都要做一次手术，请一次假，我就能把所有鼻子的问题都处理了。如果有鼻息肉或者鼻窦炎，是不是都可以同步在一个手术里面全部处理掉呢？呃、嗯
0: ，我我觉得理解问题这个问题也是问很好，就是我们常常在不只是病友在问，有时候我们在一些很专业的医学研讨会上面，嗯、也会讨论这个话题。这個這個、也是一个话题，就是说我的鼻中隔。的弯曲或者是我的鼻整形、嗯，可不可以合并其他同时存在的问题？比如说像鼻窦炎一起来做、嗯嗯嗯，那这个是一个大哉问，就是没有没有一个定论，嗯哈。但是会有风险吗？风险大家可能害怕的是感染。
1: 嗯、oh, 嗯，就是因
0: 为它切口变得比较多、比较大了，是那会不会有这个在手术过后感染的风险会比较多、嗯？那但是就是说，临床上没有证据的显示说，到底同时做还是分阶段做、嗯，呃，会减少术后感染的风险。那我认为，后来我们大家比较可以同意的结论就是说，看哪一个症状。或者是看哪一个疾病，就是、鼻中隔弯曲的这个比较严重，还是说鼻息肉、鼻鼻窦炎这个造成病人的困扰比较严重，那我们可以选择先处理哪一个部分。所以就是还是有个优先排序了，有个优先
1: 排序啊、嗯。但我我我也看到，就是市面上也有一些这个鼻整形的诊所，他会标榜说哦，我可以帮你处理这些问题，我同步做鼻整形。那这个。其实冒的风险就会稍微大一点對對。妹妹
0: ，我觉得，我觉得可能还是要跟呃，就是你信任的主治医师做讨论。嗯，嗯、是好。那这个鼻中隔如
1: 果已经把它弄直了，哦，就动过手术以后，它还会再弯嘛，还会复
0: 发嘛？呃，不太会，但是但是有一群病友是可能他说他常常像我常常接收到的病人是啊，我二十几年前可能在某某某某地方啊开過又开过了啦开过了啦啊，可是我二十年后我就觉得又鼻塞，但是事实上他的鼻塞倒不是因为鼻中隔又弯了，就是像我们一刚刚也提到，可能是下面那个鼻甲肉又肥厚了，所以又造成了鼻塞。啊那,哦、那这时候就是在可以你可以你可以考虑再吃药，或者是再再再动一次鼻甲肉的手术。那鼻中隔有时候其实病友开完刀之后不太会有再再度又弯斜的的可能性，嗯，除非你是外伤了嘛，除非你是外伤、哦。是，那
1: 这个鼻中隔手术之后，原本本来有过敏性鼻炎会不会改善？嗯
0: 、呃，鼻中隔的矫正，如我们大部分现在会一样，几乎病人都会搭配下鼻甲的修正啦。嗯、那这这类型的手术开完刀之后。病友很明显会感受到的，就是有显著进步的，绝对是鼻塞。Oh. 那但是过敏性鼻炎除了鼻塞之外，还有大家很常，比如说打喷嚏、流鼻水。嗯，嗯那打喷嚏跟流鼻水这两个症状也会改善，只是它改善的幅度不会，大概没有像鼻塞会让病病友这么有感。哦、oh. ，就是说鼻塞的进步应该是借由手术的方法是可以得到很大幅的程度的。进步，但是打喷嚏跟流鼻水还是得靠你的抗组织胺，对，过敏药来控但是开完刀，病友大部分还是会有得到进步啦，只是没有那么显著。嗯，
1: 好，我知道这过敏性鼻炎真的很可怜了、哦、我家有一个小病号也是这样子啊、哦。好，那如果说这个鼻中隔弯曲现在还没有太严重的症状啊，我只打算做一些日常保养，我要特别注意什么地方
0: ？嗯、呃。嗯，日常的保养的话，其实吼，话说回来，就是所谓对于过敏、过敏性鼻炎的治疗啦，应该 overall 来讲是这样。第一，第一件事情就是要杜绝环境过敏源，所以你要知道对什么东西过敏。嗯，好，尘螨过敏，你就尽量的环境要保持干净一点，环境要保
1: 持干净。嗯，然后床单要常洗一洗，晒晒太阳等等、啊、这是最重要的。所以你长期过敏哦，鼻子长期处于过敏的状态，的确是会引发很多其他方面鼻子的问题，就是了。嗯，是。嗯、好，我们待会儿呢要开放现场扣音专线哦，今天只有十分钟的时间，大家把握机会。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天
0: 中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 我们今天为大家请到的是台北荣总耳鼻喉科的黄玉文黄医师，在我们节目现场啊，谈鼻中隔弯曲的问题，当然你耳鼻喉科的问题都可以啊。现在把握这个机会，第一通电话我们来接。你好，请说。喂
0: ，你好，主持人好，美丽的主持人好美。哎，那个
1: 、呃，没关系，您直接说问题就好了，谢谢。那个，我是过敏性鼻炎啊，是，已经很久了，小孩子时候就开始有了，嗯,嗯，那现在就是说哈一。要是哭起来的话，就一把鼻涕一把眼泪啊！但是怎么会这样子呢、嗯？这哭起来本来就会一把鼻涕一把眼泪吧？哦，是
0: 呃对。不过如果阿姨你说你那个过敏性鼻炎很久的话，哈，就是我还是会建议你可以，嗯、这个是可以治疗的啦。所以也许可以先到家里附近的诊所哈，然后经过医生的评估，确认没有其他太大问题，先用药物治疗。鼻腔比较通畅的时候，就也比较不会哭起来。一把鼻涕一把眼泪啦，对啊，对。好，我们接第二位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸，你好哈，哎、欸，我老爸
1: 是多重疾病哈，然后他从那个差不多七十七十几岁，像是已经八十二岁了，就开始一直流鼻涕，我都有带他去给医生看，又换医生，换到一个过敏免疫风湿科，吃那个抗生素，吃的时候就好，没吃就不好，而且他长期已经流五六年，一直流鼻水，一直流鼻,直流鼻，吃东西也流着，一天至少我要醒一。包的那个卫生纸，卫生纸，对，嗯、我不晓得这样子该
0: 怎么。因为我觉得他这样很痛苦
1: 、哦，对啊，尤其是老人家很辛苦、哦，
0: 对对，很辛苦。黄医师怎么看这种老人家的过敏性鼻炎越来越严重、嗯？对，老年性的鼻炎就更复杂，因为有时候可能涉及不是单纯过敏，那有可能是那个类似自律神经的退化，嗯、呃，也会产生一种鼻炎。那怎么办？真的这个就不是单纯的吃过敏药可以解决的，对吧？呃，可以用一些鼻鼻腔的喷剂。那如果症状非常严重，是可以用药物，但是呃是可以用手术治疗。不过刚刚呃听。众朋友有提到一个很重要关键字，是说吃了抗生素好像就会好一点，对，所以这个可能还是要请耳鼻喉科医师排除是不是有鼻窦炎哦，鼻窦炎的可能性。哦、我们在临床上很多病友都会把过敏性鼻炎跟鼻窦炎混,混在混，因为症状其实很类似，所以是啊，但是治疗上面其实处理方式不太一样。但是鼻窦炎是可以治得好的。呃，鼻过敏性鼻炎跟鼻窦炎都可以得到控制，只是处理方式不一样，所以可能还是要去跟你的医师、呃
1: 、對,对，可能
0: 还是要去鼻喉医师做一下鼻腔的检查会比较安心、嗯。
1: 好，我们下一位听众朋友，你好，请说。我,我想要问的问题，现在是可以可以，你直接说
0: 。哎，就是鼻中隔弯曲哈、哦嗯，如果用雷射治疗，会不会有后遗症？那多久会再复发呢？哦、呃，鼻中隔弯曲会不会用雷射、啊嗯？对，呃，并。呃，听众朋友讲的，其实应那个镭射应该是。我们刚刚讲鼻夹肉，而不是鼻中隔。鼻中隔弯曲结构性的问题，就一定是要把它砍掉重练，所以一定是手术的方法去做矫正。嗯、只是是
1: 微创手术。对，嗯、那
0: 您刚刚讲那个镭射，应该是指针对那个肥厚性鼻炎、嗯，对，做镭射做部分的修烧除嗯。嗯，那这个是烧掉以后，它还会再长吗？呃，其实会的。那大部分的呃这些临床上的文献是说，大概一到两年之后会复发，然后再烧。可以再烧一次，可以不断的烧烧烧，呃，可以烧，或者是你就选择用一些微创的手术，直接把它切掉是，是部分的修剪。是、嗯，好，我们接下一位听
1: 众朋友电话，你好，请说。徐仁
0: 医生啊，为什么咳嗽的时候，疝
1: 气那个肠子都会往前突这样子？咳嗽疝气啊，疝、啊、气那个肠子都会往前突，腹压会不会增加？嗯、往前突、啊、好，这
0: 个其实好像有点问错科了、哦。对，不过没关系，就是我觉得就是因为咳嗽，其实我们的腹部是需要用到力量，所以我觉得这这位听众朋友应该，我觉得可以先去一般外科，先、嗯、看一下是不是真的有那个呃疝气的可能。那如果有这个必要的话，其实是呃需要做修补哦嗯。嗯，好，我们接下一位听众朋友
1: 电话。你好，请说。喂。好，没有关系，你可以再播一次啊！我们现场专线是零二二五零九九九三三，二五零九九九三三。我们接下一位听众朋友，你好，请说。呃，我想请教医师哈，是，呃，像有我家人他喜欢挖鼻孔啊。这种它对鼻孔的微血管有没有什么损伤？嗯嗯，好，请教一
0: 下。好，好謝謝会会会。其实鼻子最好都不要去涂药啊，或者是用那个手啊进去进去抠它。那但是我会，我我我们在门诊上常常我会回去看，呃，这个病人为什么他会喜欢去抠鼻子？那大部分对不对？大部分都是因为痒。那或者是就是分泌物很多， oh. 那为什么会痒？会分泌物很多，就是大部分都还是过敏， oh. 所以可能要回到最根本的原因。先把过敏要先把过敏控制好。Oh. 那这些这个会去抠它、啊、或者等等去冲洗它这些的呃这些习惯，有可能就可以的频率就会减少。这个鼻孔会,會越挖越大。<笑>鼻孔不会要，但是挖九真的会流血哦、喔。哦，那那个有的人很习惯每天剪鼻毛，那個、剪鼻毛好不好、啊對？剪鼻毛这个事情其实也是最好不要。为什么？因為呃鼻腔吼，有的都长到外面来了、欸。<笑>是是是，呃，或者是说，如果你真的要修整你的那个器械，一定都是要要干净的、嗯。的原因是因为我们这个鼻腔的这边的血管啊，它是一个静脉丛，那这个静脉丛它其实会直接通向脑部、哦，所以当这个病友如果这个地方，比如说长青春痘或者是是大部分是因为修剪鼻毛，然后器械是比较有受到污染的，那产生的细菌性的感染的时候，这个就要特别注意。会怎么样？嗯，细、呃、菌很有可能会借由这边丰富的血液循环直接到达脑部，形成脑膜脑膜炎。哇，这么严重、啊！所以，所以我通常都会为叫病友说，就是尽量不要去做任何的、任何的侵入性的、就是、侵入性的去修理你的鼻子内部，是的是的那又拔的呢？妈的<笑>！<笑>一样就是要小心，就是就是因为这边真的会有这个感染的风险
1: <笑>。好，我们赶快接下一位听众朋友电话。你好，请说。你好，请问医生哈、啊，为什么
0: 没有感冒，常常喉咙会有痰吧？大力清出来就舒服一点，这是会部的问题还是喉咙的问题？谢谢。哦，这这个这个这个也是临床很常见的这个门诊的症状哈。那但是喉咙有异物感啊，不外乎可能两个，一个是从这个鼻水过多造成的。所以如果有也有同时合并这个过敏或者鼻水过多的问题，那有时候确实也会造成喉咙的异物感。那这部分就是要好好的控制。但是有一些人他并不是鼻水过多造成的，很多时候他是大部分啦，应该是胃食道。逆流，胃、嗯、胃酸的刺激造成病病友觉得好像有一口痰，但是其实没有。嗯，那、嗯啊、这一部分还是要胃肠肝胆科。胃肠肝胆科，嗯，是。好，我这个最后的机会，我
1: 们来回答一下这个 YouTube 上的这个听众朋友。他说他两年半前做过鼻中隔手术，呼
0: 吸顺畅了，可是呢常常闻到烧焦味，怎么治疗？嗯。就还是一样，要回到就是说，他闻到别人没有闻到的味道，那这个味道是到底到底是真实的存在还是假的？那所以还是可能要先回去，你本来帮您做呃，就是可能要去呃医疗诊所先看，一还是耳鼻喉科嘛？哈，是对，先确定一下，在这个鼻腔的里面有没有什么息肉啊，或者是鼻豆炎啊，哈，或者是鼻息肉又肥厚的增生复发造成的？所以
1: 闻到异味在临床上蛮常见的嘛，蛮常见的。蛮常见好，我今天因为时间的关系，对不起，我电话我就先拉掉了，我先不接其他听众朋友的电话啊。今天呢，我们非常感谢呃台北荣民总院耳鼻喉呃然后头颈医学部的黄玉文黄医师到节目中来跟我们听众朋友回答了这么多的问题，介绍这个鼻中隔弯曲的问题。谢谢黄医师，谢谢李姐，谢谢。